0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，还宫。武则天赶到禅房，宣旨的太监和几个宫婢正坐着喝茶聊天。丝毫看不出有什么不好的事要发生。五妹接旨。一个领队的大太监站起来，展开一纸，开读：“意令感业寺五妹续发。”意旨简单明了，就一句话，却让武则天一时摸不透真正的意图。没容他细想，又有几个工婢、太监。抬过一个食盒和一箱子衣服放在他面前，打头的太监指着说：“喏、no? ，这是皇后赏赐的。”太监办完事立刻就走了。武则天爬起来，挪坐在厢房的尾椅上，看着食盒和箱子，陷入了沉思。皇后令他重新蓄发，又是为何？蓄发自然意味着。重新以女人的身份回到红尘中来，然而，皇后要把她这个还俗的尼姑打发到红尘的哪一个角落呢？懿旨里没有说明白，可是，毕竟没有问罪处置他，而且还有诸多赏赐，看样子通往皇宫的大门快要打开了，压抑已久的妩媚就要有出头之日了。秋尽冬来，冬去春至，在先帝李世民崩逝三周年祭日的这一天，一个风和日丽的日子，一大早，感业寺的气氛就非同寻常。门前的西大街上开过来一队队御林军，迅速的布满全寺，实施戒严。住持临时得到通知，皇上马上要来拈香，务必迅速布置好一切。感业寺里立即忙乱起来，扫地的扫地，涉案的涉案。而后，全体比丘尼一起到大门口等候接驾。独独一个武则天不去，他正在禅舍里精心的打扮自己。他对上了一盆温水，把脸浸在了里面，稍稍停顿了一下，温水给皮肤的刺激使他在舒适之中感受一种没有心事的恬静。他用柔软的绢巾轻轻的拭干脸上的水渍，然后在脖颈处、面颊上铺上铺上,上等的珍珠粉，再用一种散发着异香的红厚植物油轻轻的涂抹一遍。他揽过镜子，就着从窗户纸射进来的晨光，仔细的打量着自己。镜子里，面颊红润润的，印堂、额头亮的发光。长长的睫毛放射出喜悦的光芒，两只眼睛朗若星辰，一股成熟的、动人的青春活力从里面透出来。他笑了，和三年前相比，他依然皮肤白皙，显得更加高贵和秀美。头发虽然还不够很长，仅盖住耳朵，但飒飒青丝却有别一番英武的魅力。寺里的钟声响了，寺门外传来人马的喧闹声和鼓乐声，他知道，是他来了。接着，他还要去大雄宝殿进行一番官样的拈香仪式。他在幽暗的禅舍里静静地谛听着，他不平静的心在静静地等待着。一个半时辰以后，禅舍外响起了杂沓的脚步声，接着。一个男子的声音轻轻命令：“退下。”门被有礼貌的轻轻的敲响。谁呀？他憋不住笑，故作不知。是朕，大唐的高宗皇帝。门开了，武则天见冠带飘摇的大唐天子背后有黑压压的文武百官和侍卫，她立即屈膝跪倒在地：“臣妾武媚。”恭迎吾皇万岁万万岁！免礼平身。李治伸出一只手扶起了他。你怎么带这么多人来？他小声的问。今天是你回宫的日子，怎么，你不愿随朕进宫？李治爽朗的说着。现在，他有些震惊，简直不敢相信这话是真的。他渴望进宫。他知道自己也快进宫了，但当这些突然到来的时候，反而手足无措了。当然是真的了，李治抿着嘴唇微笑着，显示男子汉的决断和魅力。马上回宫，呃，好吧。短短的一瞬间，他醒悟过来，脑子里有了分寸。他冲着后面的独孤寂说：“传比丘尼永志。”永志是谁？李治问。臣妾的一个小姐妹，臣妾要带她一同回宫。转眼的功夫，永志被带了过来。他望着气势非凡的高宗皇帝，茫然失措，跪地参见。永志，咱们进宫去。武则天拉起了永志。这床上有衣服，你马上换上一套。再给你留两名内侍，你监押他们整理一下房间。把可以带走的东西带上，吴姐姐，我。永志激动中，仿佛未听清武则天的吩咐。就这样了，我先随皇上走了，你随后进宫。武则天说完，挽起李治就走。从禅舍前到大门口，内侍们排列着，低头躬身；感业寺的比丘尼们伏在甬道两旁的地上送他们走过。寺门外。更是气派非凡，乐队奏着乐，打着鼓，御林军挺胸突肚，擎旗的擎旗，拿戟的拿戟，端的是一仗森严。李治写着武则天的手登上一辆高贵华丽的御马车，随着太监们悠长的首尾相传的起驾喊声，长长的车队开始向皇宫进发。武则天一手握着李治的手。一手握着横杠，他玩味着刚才的场景，脑海里翻腾起来，深深地感到权力的威严与力量。不知不觉中，他轻轻地从胸腔里吐出一口气。你在想什么？李治伸过手来搂住他的腰，什么也没想。武则天拿过李治的手，轻轻地摩挲着自己滚烫的面颊。武则天睫毛低垂，嘴唇红艳艳，一副羞涩的样子。李治看得眼热，手就往她的怀里伸，嘴唇往上凑。皇上，武则天轻轻地打了他一下：“这是御马车，马上要到皇宫，你一时也等不得。”吴姐姐，谁让你这么迷人呢？李治不依不饶，手还在动作。往后不要叫我吴姐姐。我也不叫你阿志，宫闱有宫闱的规矩，随便这样昵称，我会遭人记恨的。那朕叫你什么？李治一时想不出合适的称呼，忙问：“那就看你了，你封我什么，就叫我什么。封你为妃子，好不好？”李治问：“妃子？”武则天想了一下，摇摇头：“目前还不能封我为妃。”我初来宫中，根基不稳，一定会遭朝臣反对，遭后宫嫔妃的妒恨。先给我一个昭仪的名号吧。那就委屈你了。不过你说的也有道理。李治又搂住了武则天。名头事小，我们俩的快乐才是真正的。昭仪姐姐，你想住在宫里的哪一个地方呢？叫我武昭仪。武则天轻轻的扭了一下李治的鼻头，“住翠微宫吧，那里能唤起皇上的回忆。”武则天满脸通红的笑着，“好你个武昭仪！”李治兴奋的压了过去，“让御车直接驶往翠微宫，朕下午不上朝了，沉住气陪你乐乐。”“不行，该上朝的还得上朝，不能因色误国。再者，”臣妾进宫后要先拜见皇后娘娘。晚上我自己一个人住翠微宫，皇上去陪皇后才是正理。武则天坚决地说：“什么正理，朕有好几个月没碰你了，忍得一时，快乐终日。人都来了，还在乎这一回两回吗？”武则天亲着李治的脸，哄劝道：“皇上，你就听臣妾的话吧。”这也是为臣妾着想啊，哼，好，还是你律师周详。不过，明晚一定在一起睡。行啊，明天床上见。武则天一边说笑着，一边撩起车帷，打量着外面的风景。前面快要到皇宫了，黄瓦覆盖的红色宫墙已然在目，多楼上。挎刀持戟的军士往来巡逻，庶民百姓望见宫城敬而远之。这就是大唐王朝的权力中心，它统治着辽阔的万里海疆。进了他的里面，就意味着你已经接近了最高权力的顶峰。王皇后正在中宫里打扮着自己，这几天她心情舒畅，特别高兴。皇上的阳光雨露，让他仿佛找回了丢失的鲜嫩。他嘴里哼着歌子，对着镜子不停的磨弄着眼角隐约可见的皱纹。他还总结出一条经验：只要是让皇上高兴，皇上就会投桃报李，让他也高兴。启禀皇后娘娘，武昭仪跪在门口求见。一个大太监来到王皇后的跟前，插手禀奏。哪一个武昭仪？王皇后拉长了娘娘腔问太监：“就是皇上刚从感业寺带回来的，这事儿娘娘不是知道吗？”王皇后嗯了一声，又把脸转到镜子前，又抹了几下鱼尾纹，对那个太监说：“你去到门口看看他的跪姿怎么样，再禀告于本宫。”是。太监答应着出去了。王皇后接过宫婢递过来的人参茶，慢慢的啜饮着，鼻子里哼哼着，自我感觉十分良好。王皇后要恩威并施，牢牢的擒住这个媚人的小尼姑，让她当自己的先锋官，跃马持枪打头阵，在后宫这没有硝烟的战场上，把萧淑妃一类的狐狸精彻底打个落花流水。娘娘，那太监从外面走进来，趴在地上汇报说：“这武昭仪跪得还不错，直挺挺的，一动也不动。”传武才人觐见。王皇后命令道：“武才人，送他来的独孤吉公公说，皇上已封他为昭仪了。”太监好心地提醒着王皇后：“告奴才，这么多废话。”叫你怎么传，你就怎么传。王皇后抬腿就给了这个太监一脚。大概这温柔一脚踹人不疼，太监也习惯了，所以这个太监嘿嘿的笑着爬起来，向大门口亮开了嗓子：“传武才人觐见。”武则天一听叫他武才人，心里明白了许多，他暗自冷笑了一下，站起身来。掸了掸裙摆上的尘土，向店里走去。臣妾武媚娘，叩见皇后娘娘。皇后娘娘千岁千岁千千岁。王皇后没吱声，而是仔细查看跪在地上的武媚人。眼前的这个女子年近三十，虽说人长得不错，保养的也很好，但已失去了少女那特有的鲜嫩色彩，穿着也朴素一般。他比皇上大了几岁，人说色衰爱迟，他这个样子，在美女如云的皇宫内，也不会有什么好日子了。于是，王皇后用傲慢的口吻问：“武士，先帝在世的时候，你侍候过先帝？”回娘娘，臣妾曾做过先帝的才人。这话还真弄得王皇后一愣。他原以为这个妩媚定会对那一段历史支支吾吾、讳而不谈，没想到他却直言不讳，痛痛快快地承认了。王皇后心想：这个妩媚也是个没有脑子的人，话怎么套她就怎么说。媚娘终于回宫了，但是王皇后的这关看来不好过，看聪明的媚娘如何化解。下集。精彩继续。